0: Ela fez o que nenhum líder religioso do Islã fez no Brasil. Você vai fazer só roupa para muçulmana mesmo? Por que você não faz roupa para todo mundo? Não, porque para todo mundo, todo mundo já faz. Para a mulher muçulmana, ninguém faz ainda e eu vou fazer. E aí a segurança vinha em cima si e me falava, por gentileza, que não é um local para você fazer, fazer isso. isso. Ela era uma mulher mais velha do que ele, ela era uma empresária super bem sucedida e ela pediu ele em casamento. Opa! Seja muito bem-vindo
1: a mais um episódio do podcast Ela Sonha, Ela Faz, o lugar que você vem para se inspirar, dar risada e ser arrastada por bons exemplos porque você sabe, esse é o podcast que fala sobre empreendedorismo feminino e a gente traz essas questões para te tirar do lugar que você tá e levar para um lugar ainda melhor Se você ainda não tá inscrito no nosso canal do YouTube, esse é o momento já de começar aí, clicando nesse botão de inscrever Inscrever-se e também ativando as nossas notificações. Se estiver passando com um cachorro, caminho do trabalho, no trânsito e ouvindo a gente por alguma plataforma de áudio, aproveita para dar cinco estrelas por aí também. O episódio de hoje está super especial e aqui na minha frente. Uma mulher de respeito Oi, Meg Oi, Patrícia <risos> Adorei essa, essa introdução Ah, maravilhosa Você me isso porque eu ainda não fiz a introdução da convidada Calma aí, deixa eu falar Você que tá ouvindo a gente nesse momento O assunto de hoje é Mulher muçulmana pode trabalhar? E aí eu trouxe, amor, simplesmente A mulher que é empreendedora Que é influenciadora digital E eu vou te explicar por que, que você deve ficar com a gente até o final Porque aqui o seu tempo vale muito e a gente respeita muito isso. Bom, Meg Halat, influenciadora digital com mais de meio milhão de seguidores em todas as redes, ela fez o que nenhum líder religioso do Islã fez no Brasil. Usou as redes sociais para desmistificar a religião e a sua cultura. Arquiteta por formação, maquiadora por vocação, Meg identificou uma oportunidade e em março de 2021 lançou a By Meg Halat, uma marca de moda feminina para mulheres que buscam se vestir com mais integridade e modéstia, sem perder o estilo.
0: Oh, nossa! <risos> Lu, maravilhosa! Venci si na vida. Com essa, agora, com essa apresentação, vem si na vida, né, Patrícia? Né? Já não preciso mais de nada, Amor, gente. <risos>
1: mas é sobre isso, né? A gente tá aqui para enaltecer. Aqui o Ela Sonha, Ela Faz é como se fosse, sabe? Aquele trampolim. Uhum, amei, Bora todo amei. mundo para cima. É, e o episódio de hoje começou muito depois que a gente... Trocou alguns directs uhum. quando saiu o episódio sobre assédio aqui. E, e eu fiz um Rios contando sobre a dificuldade né, de você usar uma roupa Foi. de academia, uma roupa de treino, de esporte, uhum. sem cobrir as nossas... Partes uhum. que chamam mais atenção, né? Se digamos se sentindo assim.
0: confortável com isso, pois né?
1: Pois é, e é difícil porque é, esse foi um vídeo assim que viralizou no meu, no meu Instagram, lá no Patrícia Brasil, uhum. porque as pessoas, as mulheres se identificaram muito. Nossa, eu também uso sempre um, um lenço, um lenço, ó, eu uso sempre um casaco amarrado, eu, uhum. su, eu uso uma blusa, eu uso um blusão. Porque eu não me sinto confortável com os olhares que eu, que eu recebo na rua e tudo mais. E aí você me mandou um direct maravilhosa. Patrícia, eu tenho <risos> uma marca que resolve esse problema. <risos> e eu falei, meu Deus, cadê essa marca? E aí eu fiquei encantada quando eu vi o Instagram. Ai, obrigada. É, com, todo, é, com todo cuidado de, uhum. ao mesmo tempo, ter uma roupa estilosa, mas também... É, que cumpre o papel né, de, de reservar e preservar uhum. O corpo da mulher Sim. E que isso tem tudo a ver com a sua religião e a gente vai entrar muito nesse assunto
0: Ai, eu te sigo há muito tempo, né? E aí, quando ah. eu vi esse Reels, eu falei, não, precisa mandar uma mensagem para ela. Ela precisa saber que eu existo ah. e que eu fiz uma roupa que resolve esse problema. Ai, que incrível. Eu já começo esse episódio
1: trazendo uma curiosidade. Uhum. Porque quando a gente fala, né, de mulher muçulmana, a gente, né, principalmente que vive no Brasil e é millennium, que nasceu aí nos anos uhum. 90, no final dos anos 80, e cresceu assistindo novela e aí uhum. a gente não consegue não mencionar as novelas de muito sucesso que que, que trouxeram essa cultura uhum. muçulmana né para dentro dos lares brasileiros só que de uma forma estereotipada Foi. né e aí eu já queria começar minha primeira pergunta é, é literalmente como que você é, pode trazer aí os maiores mitos e verdades das novelas uhum. né o que que isso trouxe o que que de fato é verdade o que que não é tanta uhum. verdade
0: é, pra gente começar a entrar nesse assunto aí da, do, do islamismo. Então, vamos lá. Eu, eu sempre falo que eu tenho uma relação de amor e ódio pela novela O Clone. Uhum. De amor, porque Foi uma novela que trouxe visibilidade pra cultura árabe e pra religião islâmica, que até então nunca tinha sido retratada na televisão brasileira dessa forma, né? Uhum. Então E foi uma novela de super sucesso, né? Então eles realmente deram visibilidade pra nossa cultura. Pra quem não sabe, deixa eu falar que eu sou brasileira, né? Eu nasci aqui no Brasil, eu tenho que Perguntar. Eu tenho que explicar um pouquinho. Já quero, já é. pode, aproveita conta, né? Já,
1: já, já faz essa introdução. Vou. Você nasceu no Brasil, mas a, a sua família é daqui? É, como Meu é que...
0: pai é libanês, uhum. ele veio ainda criança para o Brasil, e minha mãe é brasileira. Então eu sou metade brasileira e metade libanesa. Inclusive, eu tenho dupla cidadania, mas eu fui criada aqui no Brasil. Então, às vezes as pessoas falam muito ah, é da sua cultura, mas no fundo, eu acho que minha cultura é a brasileira, né? Porque eu sou uhum. brasileira, eu fui criada aqui. Mas enfim, as pessoas me veem com o véu e já associam a religião. Isso também é outra, outro estereótipo de que todo árabe é muçulmano ou de que todo muçulmano é árabe. E ambas as afirmações não são totalmente verdadeiras. Porque a pessoa pode ser japonesa e ser muçulmana. Pode ser mexicana e muçulmana. E um árabe nem, não necessariamente vai ser muçulmano. Existem árabes judeus, existem árabes católicos, existem árabes de todas as religiões. Uau! Muito importante é. você trazer essa informação. porque As pessoas acredito... acham que sempre o árabe é muçulmano e não é verdade. Já começou estamos aprendendo, é, né? Já é um primeiro estereótipo aí que a gente tem que tirar.
1: E alguma curiosidade que você via na novela de algo muito... Nossa, tão forçando a barra. O hum. que, que você via, assim, que de fato falava putz, isso aqui acho que mais vai atrapalhar como é de uhum. fato a nossa, a nossa cultura e a nossa religião do que de uhum. fato
0: ajudar as pessoas a entenderem como é de verdade? Bom, quando passou a novela O Clone, eu era muito pequena, mas eu me lembro, claro, de muitas coisas. Uh, um estereótipo super forte era de quando a, a, a Samira ficou menstruada pela primeira vez, que sujou o lençol de, de sangue e ela escondia para ela não ter que usar o véu. Então, tipo, parecia que no dia que ela menstruou, ela precisava usar o véu e ela não queria usar. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, do, do uso do véu, né? Que apesar dele ser obrigatório dentro da religião islâmica, nós temos o livre-arbítrio para escolher quando que a gente vai usar o véu, se a gente vai usar ou se a gente não vai usar. Que é bacana. obrigatório pela religião, sim. Mas a gente é que vai tomar a decisão, por livre e espontânea vontade, de quando que isso vai acontecer. Eu comecei a usar o véu com 21 anos, eu tenho 29 agora... E ninguém da minha família usa o véu. Mesmo minha família muçulmana. Nenhuma mulher da minha família aqui no Brasil usa o véu. Inclusive, quando eu quis usar o véu por minha vontade própria, minha família foi contra. Minha família Caramba. árabe e muçulmana foi contra. porque Eles achavam que eu ia sofrer muito preconceito aqui no Brasil. Que eu não seria aceita no mercado de trabalho. São coisas que realmente acontecem. Mas eu falei... Eu vou dar a minha cara para bater. Eu não quero saber o que, que vai acontecer. Eu vou... Eu vou fazer a minha vontade, porque a gente vive só uma vez, né? E é essa decisão que eu quero tomar para minha vida, então fui em frente. Uau, muito importante. E quando você fala do véu, existe um nome específico.
1: Vamos falar também dessa nomenclatura para a gente aprender a fazer não só é, entender a maneira é, certa de usar, que é quando a mulher quiser, uhum. mas também o
0: nome e como, né? E quem pode, quem não pode usar, de uhum. repente também. É Se chama hijab em árabe. É hijab, é. E, na verdade, qualquer pessoa pode usar o véu desde que ela use com respeito. Eu recebo muito essa pergunta. Ah, eu não sou muçulmana, mas eu, acho, eu me identifico, eu acho bonito. Eu posso usar o véu? Pode. Todo mundo pode usar. Desde que seja com respeito e que não seja como uma forma de acessório fashionista, porque não é. Ele é Sim. parte de uma vestimenta religiosa. E, a partir do momento que a mulher é vista com o véu, ela é associada a uma mulher muçulmana. Então, eu falo que a mulher muçulmana, ela literalmente carrega a religião na cabeça. O que, que isso quer dizer? A pessoa me viu com o véu, ela sabe que eu sou muçulmana. Então, ela já associou isso à minha religião. E todo comportamento que eu tiver em público, as pessoas vão associar à minha religião, mesmo que aquilo não faça parte da minha crença em si. Por exemplo, se eu estou num lugar e eu fui super mal educada, super ríspida com as pessoas, e, e as pessoas me veem usando o véu podem associar isso à minha religião e não à minha pessoa, entendeu? Sim, achar que todo mundo achar que todo que mundo é, é muçulmano. Assim.
1: Tem então esse eu falo que é uma
0: responsabilidade muito grande da gente. Não é só a roupa, é o comportamento, é a sua postura, é o que você vai falar em público, é o que você vai vestir. Então é realmente uma responsabilidade que a gente carrega com o véu, entendeu? E eu acho bem interessante você trazer
1: isso, né? Que é como se tivesse literalmente na cabeça, você uhum. carregando isso Porque isso, eu acredito que traz também é, Uma responsabilidade uhum. maior né, Para os muçulmanos Para poderem ter é, uma clareza ali no, no viver uhum. né, no, no agir diante das, é, de como manda ali a religião uhum. Para poder viver, entre aspas, dentro da lei uhum. do, que, do que rege aí a, a religião de vocês. Porque é muito interessante. Quando você não consegue escapar dos olhos alheios. De um certo comportamento. Né? Uhum. Então isso te deixa mais firme ainda. Sim, digamos sim. no propósito. Eu e, acredito que sim. E eu acho muito interessante. Porque desde que eu frequento os Emirados Árabes. Desde 2018. Eu, eu observo como mudou a maneira. da Até dos turistas. Acho que esse amadurecimento da população como um todo. Eu lembro que a primeira vez que eu visitei a mesquita de Abu Dhabi... Ai, meu sonho com a inserção da mesquita Sherzai é, daquela é, mesquita é, branca. Exato, é linda demais. E, e a primeira vez que eu fui, assim, eu... eu Foi antes da pandemia, uhum. né? E para mim foi um momento muito respeitoso ter uhum. que botar uma roupa. É como se fosse uma questão de... de literalmente, eu tô honrando aquele local, Sim. respeitando aquele local uhum. sagrado... É, e eles emprestam... Eu não sei agora, pós-pandemia. Porque quando eu fui lá, uhum. eu já tinha a minha própria baia da licença. Ai, é, Depois da pandemia. Mas antes, eu usei a roupa que era emprestada. Uhum. Você não precisava é, levar, levar nada. Porque toda mulher que entra naquela mesquita... Precisava uhum. cobrir realmente os cabelos. Cobrir ali. É, ter ali uma roupa mais... Vamos dizer assim, modesta. Uhum. Né? Sim. E eu lembro também... Que as pessoas não 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 sabiam se comportar ali dentro. E eu lembro que nesse momento as pessoas faziam sim, é, gestos com as mãos. Gestos religiosos. Eu vi uhum. gente na época fazendo como se fosse o, o OM, sabe? do uhum. uh, Acho que do budismo. Sim, Ou então, de, de, sabe? Quando você faz a flor de lótus uhum. e tudo mais. E aí a segurança vinha em cima si e me falava. Por gentileza, que não é um local para você fazer, fazer isso. isso. né Então uhum. a, essa falta até de cultura para as pessoas... Vivenciar em um uhum. país islâmico é, pode ser assim
0: uma coisa muito muito agressiva, Sim. né? É que eu, eu acho que falta muita informação. Então, quer dizer, a pessoa tá lá visitando uma, uma das mesquitas mais famosas uhum. do mundo é e ela não sabe nem o que, no que, que se baseia a crença islâmica. Ela tá fazendo um gesto que é de outra religião, de é. outra cultura, que não tem nada a ver. Exatamente. Eu então, um a falta assustada. de conhecimento
1: é realmente muito grande. E um dos objetivos da gente trazer esse podcast é até não só para trazer a, a cultura, né? E a uhum. religião e, e, e trazer luz para essa informação, para esse tema, uhum. mas também em relação aos negócios.
0: Você Sim. como mulher, é, você pode trabalhar? Como que é Sim, isso dentro da sua trabalhar. religião? A mulher pode trabalhar, a mulher pode estudar, a mulher pode dirigir. A religião não nos impede de nada disso. Uhum. Muito pelo contrário, a religião é, acho que ninguém sabe, pouca gente sabe, a religião islâmica um, um dos, uma das obrigações do muçulmano e da muçulmana é buscar conhecimento. Buscar conhecimento. Então assim, a religião nos estimula a, a buscar conhecimento como uma obrigação. E não como algo facultativo, entendeu? Uhum. Então, da mulher, ter conhecimento da mulher, ser independente, sim. Uh, inclusive, a, a esposa do profeta Muhammad, que a paz e a benção de Deus esteja com ele. Ela era uma mulher mais velha do que ele. Ela era uma empresária super bem sucedida e ela pediu ele em casamento. Eita. então já começa a história aí quebrando muitos estereótipos uma mulher casando com um homem mais novo ela rica e ele pobre ela empresária bem sucedida com muitos empregados e ele um homem humilde que não, não sabia nem ler e escrever caramba então a gente, quando você para para realmente analisar a história do, do profeta e, e a religião em si, você já, já cai muitos estereótipos por, por baixo, assim, por, porque você vê que realmente é algo muito cultural e muitos estereótipos que a mídia criaram acerca da mulher muçulmana. Uhum. Então, aquele estereótipo da mulher oprimida, uma coitadinha que não pode fazer nada. A gente sabe que existem mulheres oprimidas em todos os lugares do mundo, Sim. inclusive aqui no Brasil. Então, muitas vezes, é, é algo cultural, é algo de cada pessoa mesmo, e não que a religião... Uh, imponha isso, que a mulher não pode estudar que a mulher não pode trabalhar, imagina muito bacana inclusive na religião o dinheiro da mulher é da mulher ah, e ela faz falar sobre isso, Eu
1: achei o máximo quando ela faz a o que ela quiser
0: mano. fala disso o marido o dinheiro é de quem vai fala vamos lá então assim o dinheiro do homem o homem pela religião islâmica ele tem a obrigação de ser o provedor da família então ele tem obrigação de pagar as contas de sustentar a esposa de de pagar alimentação de pagar vestimenta de bancar Bancar a casa, bancar Sim. tudo. E o dinheiro da mulher é da mulher. Se ela quiser contribuir com as contas da casa, se eles quiserem conversar sobre isso, é um problema do casal. Mas a obrigação de ser provedor é do homem. E a mulher pode ser a empresária mais bem-sucedida que ela quiser. E o dinheiro vai ser dela. É assim. Muito
1: bom. Eu fico pensando como que você, é, dentro de todas as oportunidades que você tem, para poder informar a sua audiência né, Sobre literalmente como que você vive A verdade uhum. da sua religião E ao mesmo tempo num país como o Brasil uhum. Eu queria que você trouxesse Quais foram as perguntas mais absurdas Que você já recebeu no seu Instagram Para a gente poder aproveitar esse espaço E responder de maneira uhum. coletiva Tá. Vamos, vamos olhar resgatar, e... Vamos resgatar, sim. Vamos resgatar, porque eu sei que você abre muita caixinha uhum. e a mulherada pergunta, por exemplo, se você sente calor nessa roupa. Sim. Se você é obrigada a se vestir assim, uhum. é, até na praia. Uhum. É, e inclusive, você me mostrou... Ai, vamos colocar na tela, por favor, alguns looks da marca dela pra gente comentar também? Porque eu, eu acredito que... Empreender é encontrar soluções Para problemas que até então não foram res uhum. Resolvidos, seja ele dentro Sim. da empresa Que você trabalha, seja ele na sociedade Enfim, no seu bairro, enfim, no lugar Que você vive Eu, eu acredito que você tenha resolvido um problema é, Dessa questão da mulher Muçulmana Precisar uhum. da, A mulher que quer se vestir um, estilosa Mas sem é, Deixar para trás os ensinamentos uhum. Da sua religião você trouxe essa
0: solução para mulher, Sim, né? É. Esse, esse é, é uma o meu foto. burquini. Como é que é? o Burquini. Burquini. É uma roupa que eu desenvolvi, específica para praia, piscina e atividade física. Ela é toda em tecido tecnológico com proteção UV, então tem proteção solar. É um tecido que permite a pele respirar. E é esse o traje que a gente usa na praia para curtir, como todo mundo. Então, uh, como a gente... Quem usa o véu, quem escolhe usar o véu, tem que cobrir todo o corpo e se vestir com modéstia de forma que não mostre o corpo, não tenha transparência, decote, enfim, tudo fechadinho, né? Uhum. E aí muita gente fala assim, mas e na praia? Você faz como? Eu falo, gente, vocês acham que na praia eu vou lá usar de biquíni, sendo que eu, no meu dia a dia eu tô sempre coberta? Claro que não, né? Se eu tivesse numa praia privativa, eu poderia usar um biquíni, por exemplo. Só eu e meu marido, ou numa praia de, de mulheres que não tenham homem nenhum, eu poderia usar um biquíni normalmente. Mas aí, um, aqui no Brasil, eu decidi lançar a minha marca Porque eu, eu como, como mulher muçulmana Eu não encontrava no mercado roupas que me representassem Roupas que eu me sentisse bem Então, durante boa parte, eu usava o que estava disponível no mercado E não, era, não eram roupas que eu me sentia eu mesma Que eu me sentia confortável Eu sempre me sentia mais velha do que a minha idade Porque as roupas todas fechadas Mais ela... largas é, me passava um ar senhorio, sabe? Eu tenho 29 anos, então eu comecei a usar o véu com 21. Então eu tinha muita dificuldade de encontrar roupa fechada num, num país onde o corpo é tão cultuado. E um país tropical onde as pessoas saem de biquíni na rua, por exemplo. No Rio de Janeiro é muito sim, comum, né? A pessoa sim. tá de shortinho e biquíni. Então eu, eu acho sunga, que, é. Três quadras da praia, assim, o pessoal passando
1: de terno. Uhum. No Leblon já vi várias vezes. Sim, gente, as pra pessoas... atravessar o sinal... Ter ali o cara que acabou de sair da praia de sunga... Segurando o cachorro na mão... o uhum. colherzinho dele... E, e, e tipo, é do algo lado cultural... Do cara, né? Não estou dizendo executivo. que é
0: certo ou errado... Mas a gente vive num, num país onde o corpo é muito cultuado... E as pessoas... Causa muita estranheza quando vem alguém... Com, com uma roupa toda fechada, né? Uhum. Então eu decidi lançar a minha marca pensando realmente nas mulheres muçulmanas, assim como eu. E em todas as outras mulheres que também prezam pela modéstia e pelo recato na vestimenta. Porque eu sei que nem todo mundo gosta de usar decote, usar transparência. E ainda assim se, se sentir elegante e confortável. Eu acredito que aí, agora
1: olhando para um lado mais de negócio mesmo, uhum. né? Se a gente for entender por que, que uma marca começa a fazer sucesso, é de cara porque ela atende uma necessidade de um público bem específico, uhum. né? Seja é, uma, uma vontade de pagar menos, uma vontade de estar tá na moda, uma vontade de se sentir respeitada. Uhum. Cada marca entrega uma coisa diferente, né? Então, quando você entrega com a sua marca uma moda fashionista, porque é fashionista, uh, tem ali o look jeans. Cadê? Que eu já vou adquirir
0: <risos> o look jeans, que, é, que é muito bacana. É, olha que lindo é, eu esse look. Sobre tudo sobretudo jeans. Eu e sou... por baixo eu tô com um conjunto, uma blusa e uma calça pantalona né? Não, maravilhosa,
1: maravilhosa. Então você entrega uma moda fashionista uhum. ao mesmo tempo que respeita é essa crença. prerrogativa da sua, é, da sua religião e, e como que você quer se, se mostrar para o uhum. mundo mesmo. Só que aí você atinge não só as mulheres muçulmanas, mas as mulheres até de outras religiões Sim. que buscam também Sim. cobrir mais os seus corpos. Uhum. Além das mulheres religiosas, você também busca mulheres que querem se vestir com mais é, estilo Mas também sem mostrar tanto o corpo uhum, sim. E aí vem uma necessidade Que to, né, todas as temporadas Que eu vou para os Emirados Para poder trabalhar eu, eu encontrava esse problema aqui uhum. no Brasil Para comprar roupa Porque calça social é, Que não aperta a bunda Ou não fica ali marcando Você uhum. né, vai comprar um terno Que tem uma, uma um, A mesma a, a calça e o terno Do mesmo tecido e da mesma cor se o blazer ele é cinturado, a calça com certeza vai ser apertada. Uhum. Não, assim, ó. Sim. Pode pesquisar. Eu fiz essa pesquisa. <risos> eu tive dois stylists me ajudando para procurar. A gente não, não achou. Encontro. Eu tive que fazer pares de roupa executiva. Uhum. É, o blazer de um jeito e, e a calça, calça de outro, outro. jeito. Porque uhum. não tem. Justamente porque as mulheres aqui, em sua maioria, não, não buscavam uhum. até então. Não tô falando que... né? Eu sou exceção e tudo mais. Eu acho que tem mais tem pessoas. Mais né? pessoas sim, Com certeza, tenho. que não, nunca ninguém tenho. tinha despertado para isso. Então, se a gente for olhar por um viés de é, possibilidade de crescimento de marca, de negócio, você tem aí um oceano azul para surfar. A tua marca tem a uhum. possibilidade de daqui a dois, três anos estar é, tá presente em pelo menos umas 50 multimarcas no Brasil. Uau! É, eu não sei se você olha isso, né, para
0: a parte de atacado, né, de venda. Você já trabalha eu com atacado? ainda não trabalho. Não, ainda não trabalho com um atacado. Eu, eu quero estudar mais sobre isso para ver realmente se o meu modelo de negócio se encaixa nesse. Nesse, nesse formato. Nesse formato, né? exatamente. Sim. Hoje você vende pelo e-commerce? Hoje eu só vendo pelo meu e-commerce. Eu tenho uma loja online, vendo para o Brasil todo, para o exterior também a gente manda para fora do Brasil. Olha que interessante. Realmente eu tenho clientes que não são muçulmanos, eu tenho clientes de várias religiões e também pessoas que falam: "Não, mas eu não tenho nenhuma crença, mas eu prefiro me vestir dessa forma. Eu me sinto mais confortável, eu me sinto mais eu mesma". E essa realmente era era o meu objetivo ter uma moda. Eu me, me sentir jovem, estilosa, bem vestida e ainda assim respeitando a minha crença. Que bacana. Nossa, é tão incrível isso, parabéns assim obrigada. demais, porque obrigada.
1: quando você empreende e você consegue respeitar o seu código de ética, o seu código moral uhum. e ainda por cima a sua religião <risos> é algo assim louvável uh, obrigada. porque eu, eu já ouvi muitos, muitos relatos de negócios bem sucedidos, mas que às vezes os fundadores não ficavam 100% confortáveis, é, enfim com todos os trâmites do negócio uhum. porque tinha sempre uma, uma ferida ali, ah, nossa, mas acho que Aí eu tô poluindo demais, né? Eu conversei uma vez com um empresário de, de uma cidade do interior do, do estado do Rio de Janeiro e que herdou uma fábrica, e a fábrica é responsável por, por doenças respiratórias uhum. na cidade inteira, porque emite muito. Meu Deus! Uhum. E aí a pessoa falou, não, mas é, é, foi o que fez a minha família chegar até aqui, mas eu não tô alinhada. O que, que eu faço? E aí a gente, enfim, fez todo um direcionamento, mas Buscar, Não é todo mundo que, que tem essa oportunidade uhum. de, de começar um negócio Já olhando para todos esses pilares Que uhum. são importantes Então se você que está ouvindo a gente nesse momento Você já parou para observar Se o negócio que você trabalha Ele está 100% de acordo Com o que você de fato respeita e acredita uhum. O valor que isso entrega para a sociedade Como que volta para você O respeito aos colaboradores E se você é uma pessoa que tem o seu próprio negócio você já parou para pensar se o seu negócio Está respeitando o seu código de ética, moral Seus, e, valores, e seus né? valores Seus valores, seus princípios Porque eu já fechei a empresa por causa disso né? Uhum. Quando eu identifiquei Que no mercado é, dos influenciadores digitais A gente lidava com pessoas Que, que Na frente da câmera de um jeito Desligava a câmera era do outro E a minha empresa botando sete dígitos de faturamento Por ano ou mais na conta dessa pessoa Eu falei, tem alguma coisa errada aqui Eu não quero uhum. compactuar com isso é uma, então, difícil, é, uma né? é uma decisão difícil. É uma uhum. decisão difícil. É uma decisão difícil. Até que o mercado amadureça de novo, eu não volto, uhum. porque não tem não não tem como eu fazer algo que vai contra é, o que realmente eu acredito Sim. e vivo essa verdade todos os dias, sabe? Eu acho
0: que hoje em dia cada vez mais as pessoas estão é... Buscando isso, sabe? Consumir de uma marca que esteja alinhada com seus valores, seus princípios, as suas crenças. Então, as pessoas querem saber mais. Então, a questão da sustentabilidade, a questão de várias questões. As pessoas estão preocupadas realmente, não só com o produto final em si, mas tudo que aquela é, empresa representa, né? Uhum. Eu acredito muito nisso. Perfeito. É, o que, que eu acredito, de fato, em relação a, a
1: tudo isso que a gente está trazendo? Não só mostrar o que, que é de fato a cultura e a religião Mas também para o viés do negócio E uhum. aí eu quero que você traga assim, a sua formação você se formou em arquitetura. Sim, arquitetura urbanista. você chegou a executar essa profissão? Você eu... foi pra maquiagem? Conta um pouquinho dessa
0: sua trajetória. Tá. Eu me casei com 19 anos e... Gente, cedo, hein? Me casei cedo, né? Você conheceu seu marido com quantos um anos? Com 15. É, Casou com 19. Casei com 19. E o meu pai falou, eu quero um diploma. Olha aí, olha aí o, o pai libanês, muçulmano, ele falou assim, eu quero um diploma, não quero saber se você vai ser dona de casa, vai pendurar na parede, eu quero que você estude. Se você quer casar, então você vai ter que estudar. <risos> então foi assim. E aí eu entrei no curso de arquitetura e urbanismo, achando que eu ia amar, meu marido engenheiro, já era engenheiro, uh, quando eu entrei na faculdade, e durante o curso não me apaixonei, assim, no terceiro ano já estava em depressão, Eita. Uh, por outras questões, enfim... E meus pais foram firmes comigo, assim, tipo, você nos deve um diploma. Eita. O combinado foi esse. Eu já tive esse combinado. É. Então, Sei bem como é. eu fui até o final. Me formei em arquitetura com louvor, tá? Ah. E, só que eu, eu sabia que não era minha paixão, meu coração. Assim, é uma profissão que eu amo... É uma profissão belíssima, mas a, a chama que aquece meu coração não vinha da arquitetura, sabe? Sempre veio da moda e da beleza. Desde criança eu falava que eu queria ter uma marca de moda. E meus pais falavam assim, que moda não dá dinheiro. Ah, isso aí é besteira, bobagem, coisa de, de criança, de menina que tá sonhando. Tipo o um menino que fala que quer ser jogador de futebol uhum. e a menina que fala que quer ser estilista. Os pais não dão muita bola, sabe? Então meus pais não... Eu não os culpo, sabe? Eu entendo. Hoje eu sou mãe, eu também entendo Isso. E aí me formei em arquitetura, falei, não, não é isso que eu quero, não é isso que move meu coração. E aí, em 2016, eu já estava na faculdade, eu criei meu blog e as minhas redes sociais para compartilhar sobre os assuntos que eu gostava, que era uhum. moda e maquiagem. Só que não existia nenhuma influenciadora digital muçulmana no Brasil, né? Então, eu fiquei com muito medo, eu falei, o que, que as pessoas vão pensar... De uma mulher muçulmana na internet falando de moda e beleza. Eu fiquei um ano pensando em lançar o meu blog, minha, minhas redes. Pensando, pensando, pensando. Eu falei, quer saber? Eu vou meter as caras porque eu só vou saber se eu testar. E se eu for lá e fazer acontecer. Adoro. Eu não posso ficar sofrendo pensando no que seria... Eu acho que o meu sofrimento seria muito maior se eu passasse a minha vida toda pensando... E se eu tivesse feito? Esse e se, Esse, e se? é o que mata é. a pessoa com pouca idade. Exatamente. Então eu falava assim, quer saber? Eu vou lá testar se der errado, beleza, testei. Meti as caras e pelo menos eu já, já tirei essa dúvida do meu coração, né? Adoro. E aí, com pouco tempo de canal, eu fui convidada pela Rede Globo para participar de programas para ensinar maquiagem. Não é de casa, é um programa de sábado da Rede Globo. E também fui criticada por algumas pessoas, até da comunidade, tipo assim, uma mulher muçulmana tá indo lá na TV ensinar maquiagem, gente, essa exposição. E aí, por outro lado, eu falei, puxa, um canal de TV aberta, o maior canal brasileiro, tá dando visibilidade para uma mulher muçulmana se mostrar como profissional co da vida e não para dar entrevista sobre a religião em si. Porque até então, no Brasil, a mulher muçulmana só ia para a TV quando tinha algum atentado terrorista, quando tinha alguma coisa para dar uma entrevista, para falar alguma coisa sobre isso, que infelizmente acaba manchan acabou manchando a imagem da religião... Por um certo grupo de pessoas que não praticam em nada a fé islâmica e depois, quando fazem os seus atos criminosos, uh, são tidos como muçulmanos, né? Enfim. Sim. Então, até então, a visão que, que o Brasil tinha sobre a religião islâmica era totalmente negativa. Uhum. Então, até por isso eu tive muito medo de criar as minhas redes sociais, né? E aí, quando a, a TV começou a me dar visibilidade, eu falei, cara, que legal. Daqui a pouco a gente vai ver mulheres muçulmanas em outros lugares. É, repórteres, advogadas. É, porque, infelizmente, a gente vê um preconceito muito grande no mercado de trabalho ainda. Existe uma resistência muito grande em contratar mulheres muçulmanas. Isso é uma verdade. Então, o que a minha família tinha medo lá atrás, realmente é uma verdade. Eu conheço muitas pessoas que têm uh, um currículo, assim, invejável. E não conseguem se colocar no mercado de trabalho. Então foram empreender ou foram fazer outra coisa, porque com carteira assinada é muito difícil. Nossa, que, que é. situação, né? Porque Sim. você vê. Eu acho que quanto
1: mais é, luz a gente traz para essa questão é, da mulher no mercado de trabalho, principalmente ainda no mercado de trabalho. Uhum. Não tô falando nem em cargos se level, nem em cargos de liderança, uhum. né? Eu tô falando. Entrar trabalhar, no mercado de trabalhar. trabalho já é difícil Você Exatamente. ser muçulmana ainda Então Sim. é mais difícil ainda Eu não tinha essa, é, essa é noção muito
0: mais difícil Mas então... pensando, eu nunca entrei numa repartição é. Numa empresa e vi uma uhum. mulher lá Exatamente, eu, eu faço essa reflexão, esse convite Você já viu alguma mulher muçulmana Usando o véu? Porque existem mulheres muçulmanas Que não usam o véu Inclusive eu já recebi vários relatos De mulheres muçulmanas que era assim Então beleza, você foi selecionada Só que para você trabalhar na nossa empresa você não pode usar o véu <risos> E eu acho isso de uma agressão tão grande. Porque pra mim, o meu véu, ele é parte da minha vestimenta, sabe? É a mesma coisa que alguém me pedir pra eu me despir.
1: Uhum. E aí eu imagino que você, dentro da, da sua marca, né? você tem aí o cuidado de na hora de começar a crescer o um negócio tentar trazer essa mulherada com junto, certeza, né? Com certeza,
0: absoluta. Eu sempre penso nisso. Cada passo que eu der adiante, eu quero ter essas mulheres junto comigo, né? Dar voz à mulher muçulmana. Que bacana. Eu quero que a, a, as mulheres se sintam poderosas usando as minhas roupas. Que elas se sintam seguras. Isso é um ponto também super importante. Eu não me sentia segura com as roupas que eu usava antes. Porque eu sabia que aquilo não estava do jeito que eu queria. Eu não me sentia bem. Eu, eu ia nos lugares... Sabe quando você se sente o patinho feio, assim, que você... Parece que você tá fantasiada, que você não tá vestida Sim. do jeito que você gostaria? Uhum. Então, era isso que eu sentia usando outras roupas. Porque eu ia em shoppings, em lojas. Tipo assim, o que, que tem de manga comprida? Sim. O que tinha era o que eu comprava, porque eu tinha que me vestir, né? Então, era uma sensação sempre de frustração. De eu não estar tá me sentindo... Bem vestida. E eu acredito muito que a roupa também nos empodera, né? Quando você total. tá com aquele look que você sabe... Nossa, total você concordo. se sente outra pessoa e as pessoas te olham diferente também. É. Então, é, é uma via de mão dupla. Você se sente poderosa e as pessoas reconhecem isso com e certeza. te tratam diferente. Com certeza. Então, eu amo a moda e eu, eu também sempre penso que na nossa vestimenta a gente comunica muito. É uma linguagem não verbal. Maravilhosa. Então, você... Diz quem você é, você se mostra, aquele cartão de visita, a primeira batida no seu visual, a pessoa já vê quem você é, sabe? Então, por isso que eu queria muito tirar esse sonho do papel para vestir a mulher muçulmana como ela realmente merece. Nossa, muito, muito importante
1: tudo isso que você está falando. E parabéns, assim, porque é louvável você Obrigada. trazer esse produto <risos> com essa qualidade, com esse estilo, atendendo essa necessidade uhum. tão importante. Agora eu queria ir para o lado do, do. Quando você entrou no mundo da maquiagem, uhum. isso foi uma, um passo natural depois que você abriu as suas redes sociais e começou a criar conteúdo? Como é que foi esse despertar pela maquiagem? É, hoje você trabalha com essas marcas? Uhum. Como é que
0: funciona? Como que eu entrei no mundo da maquiagem? Eu sempre busquei a minha independência. Então quando eu me casei. Eu sempre tinha... Até então eu tinha sido sustentada pelos meus pais, né? Tinha de tudo que eu queria. E quando eu casei, eu me via numa situação assim, tipo... Eu vou ter que pedir dinheiro pro meu marido, é isso? Eu vou ali fazer minha unha, eu vou ter que pedir dinheiro pra ele. Ai, não, gente. Não nasci pra isso, não. Eu falei, não, eu preciso ganhar o meu dinheiro porque eu não nasci pra isso. Não era nenhuma questão de... de financeira, assim, de necessidade tanto, mas eu queria... A minha independência, sabe? Então, eu comecei a vender cosméticos na faculdade. Olha! Comecei vendendo... Pode falar marcas? Pode. Comecei vendendo Mary Kay, sendo consultora de, de beleza. E foi nesse momento que eu me apaixonei, assim, ainda mais pela maquiagem. Eu sempre gostei, mas eu até então não sabia fazer direito, né? Uhum. E aí, eu vendendo os produtos, eu sempre pensei o quê? Eu sou meu cartão de visitas, então ela tava sempre muito bem maquiada, e as pessoas falavam assim, nossa, mas o que, que você tá usando? Tá aqui, ó. Eu tô usando isso aqui, essa base, esse batom, esse rímel, enfim. E aí que eu comecei a empreender, então. Então eu sempre gostei de maquiagem Aprendi a me maquiar nessa fase melhor E aí quando eu criei as minhas redes sociais Eu comecei a compartilhar dicas de beleza Produtos, enfim E foi assim Gente, foi assim. é maravilhoso, né? Porque você
1: falou agora de como você começou a empreender E tem tudo a ver com a marca que apoia o podcast Ela sonha, ela faz, que é a Ruby Rose Ai, amo! Amo Ruby Rose ah, que bom, porque a Ruby Rose é, é uma marca que existe desde 1980 Tá uhum. em 16 países e realmente, para mulheres que querem começar a empreender através da venda direta, eles também têm. É uma novidade. Ai, até que, bacana, que eu. Não sabia. Novidade para mim, eu também não sabia. Uhum. Mas já existe esse programa dentro da Ruby Rose que é possível pelo seu CPF você realmente começar ali o seu negócio. Você começar a trabalhar vendendo
0: ali os produtos e você sabe da qualidade, hum, né? Nossa, eu sou garota Ruby Rose, gente. <risos> Desde sempre. Desde que eu criei as minhas redes sociais... É, um dos meus primeiros vídeos, assim, de maquiagem que viralizaram foi testando uma base da Ruby Rose, que era aquela da embalagem antiga de zebrinha ainda, Ai, que legal. e aí foi até engraçado que foi nesse momento que a marca também me conheceu inclusive, o meu primeiro patrocínio da vida foi Ruby Rose, olha que
1: interessante, primeira
0: publicidade que eu fiz na vida foi para Ruby Rose o que só comprova o comprometimento
1: da marca em empoderar mulheres uhum. de verdade, porque não adianta você vê, querer mandar produto uhum. e não querer, de fato, fazer sim. negócio com essa sim. empreendedora. Então é muito bacana. Então, Porque através né, desse caso do. Agora, para quem está ouvindo a gente, de repente se interessou. Você com o CPF consegue trabalhar com venda direta, inclusive no QR Code que está na tela, a gente vai colocar aí, você vai para o Instagram da Ruby Rose, lá tem o link da bio, que você consegue entrar ali em todos os canais, conhecer todas, as, desde o e-commerce até as outras redes sociais e também saber mais desse programa, porque a venda direta é algo que, de acordo com a sua realidade hoje, pode te ajudar, de fato a sair e ir para uma melhor realidade. Uhum. E se você já tem uma loja, né, um lojista, um salão de beleza, enfim, tem um CNPJ, uma empresa que realmente quer revender Ruby Rose na sua cidade, você também pode. Então, eu adoro isso porque é muito democrático. Uhum. Independente se você ainda está ali no, nos primeiros passos, precisando começar, mas ainda uhum. não abriu a empresa, ainda está ali só no seu CPF, uhum. começando como MEI você consegue e se você já tem um negócio consolidado, imagina né? quantas farmácias, drogarias uhum. e perfumarias do Brasil revendem Ruby Rose, né? Ai, tem o Brasil amo. inteiro, então é bem interessante e para você que está ouvindo a gente e de repente quer dar os primeiros passos tem aí a possibilidade de você fazer isso agora, então eu vou deixar o QR Code na tela, Ruby Rose incrível, está em mais de 16 países uma empresa que está aí desde 1980 uhum. é, trazendo a beleza para todas as pessoas. Uhum. E, e, e assim, de uma maneira com uma qualidade, né? Eu falo isso, Demais, né? demais. Essa base é surreal. da Ruby Rose.
0: Essa tigra tigradinha, uhum. né? Com, é impressionante Bombou, como aquilo viralizou né? em Ela rede viralizou, social, né? E eu fiquei muito feliz. Foi a primeira empresa, então, que acreditou em mim. né Apostou em mim como influenciadora. É, e eu senti uma resistência muito grande nesse mercado quando eu comecei na, na questão das publicidades também não é a mesma coisa que eu estava falando de um emprego então a, as marcas não queriam associar a imagem delas uma mulher usando o véu então demorou, Nossa. demorou para isso e eu sempre falava muito disso que o meu maior desafio era encontrar parceiros que acreditassem no meu potencial e que não tivessem medo de associar a imagem de uma mulher muçulmana à marca entendeu? Olha que incrível inclusive ó, tem aqui uma,
1: uma informação mais consolidada é, a Ruby Rose, ela atende pelo CPF, e pelo CNPJ, no CPF a mulher tem 20% de lucro mais benefícios exclusivos, tem um site só para isso, que é www.revendarubyrose.com.br E no CNPJ o lojista tem condições especiais para pagamento, né, então é bem interessante para você poder realmente... É, de fato, ir para um próximo uhum. nível aí na sua carreira empreendedora. Um start, né? Eu, eu adoro isso, porque não adianta, né? A gente quer trazer marcas que sempre apoiam a mulher uhum. na, na hora que ela mais precisa. Foi, olha que se fosse combinado, dava exatamente. tão certo a gente começar
0: falando disso. Foi exatamente como eu comecei. E Ruby
1: Rose, beleza, ao alcance de todos. Demais! Obrigada, Ruby Rose, por estar tá aqui com a gente no podcast Ela Sonha, Ela Faz. E, Maggie, eu quero entrar agora numa pauta com você. Por exemplo, é, com, quando você decidiu abrir a sua marca, uhum. você teve apoio do seu marido, você teve sim. apoio da sua família. Como foi isso? Porque você falou que foi março de 2021. Sim, a gente ainda estava na pandemia. Sim. né? O pessoal começando ali, é, ver uma luz no fim do túnel. Para você lançar, isso significa
0: que você antes tomou essa decisão. Sim, sim. Como é que foi isso? Olha, uh, eu... Eu acho que eu, em alguns pontos eu sou um pouco impulsiva, né? Então, <risos> assim como eu bati de frente que eu queria usar o véu, e eu sempre tive esse sonho de criança de lançar a minha marca de moda, eu falei, cara, esse sonho é grande demais pra ele ser só um sonho na minha cabeça e no meu coração. Então eu preciso colocar isso pra fora, eu preciso realizar isso. Se der certo, só Deus sabe, mas a gente vai meter as caras pra saber se vai dar certo ou não, né? Eu acho muito que... A gente precisa meter as caras, sabe? Sim. Então, o meu medo de não me realizar era maior do que o meu medo de enfrentar aí um novo negócio. Então, eu falei, não, qual que é o meu medo maior? Ficar a vida inteira com esse sonho no meu coração ou ir lá enfrentar e, e abrir esse negócio? Então, eu abri a minha empresa em pleno lockdown. Tava tudo fechado, tava a gente tudo trancado em casa. E Eu escutava das pessoas, mas você vai abrir agora? Eu falei, vou ficar esperando o quê? Eu vou esperar passar a pandemia? A gente nem passou ainda. Exato. Não é? A gente nem passou ainda. Então, assim, não tem momento certo de acerto. O momento certo é quando você toma a decisão de começar. Então eu tomei essa decisão quase um ano antes. Que eu falei, não, eu vou, eu vou pôr isso, eu vou pôr isso pra fora, eu vou começar a pesquisar como que eu vou fazer para lançar o meu negócio. Também não foi tão loucura assim. Eu fui buscar estudar, fui buscar conhecimento. Eu falei, não, é o meu sonho, eu sempre sonhei isso, mas eu preciso saber como tirar isso do papel. Eu preciso estudar o mercado, estudar uh, como que eu vou materializar isso, como que eu vou produzir. Total. Então, eu fui estudar, falei, não, já que eu decidi que eu vou tirar isso do papel, eu vou meter as caras, eu vou... Uh, buscar conhecimento com quem entende Então eu fiz mentorias Eu fiz cursos para me dar Respaldo e, e firmeza Nos meus passos, né Nossa, isso que você
1: tá falando É tão importante, porque Mesmo você se denominou assim né Impulsiva uhum. nessa, às, vezes precisa, às vezes a gente precisa Né, né? Porque tem gente que fica esperando o momento ideal para começar a agir. Uhum. E você foi muito assertiva quando você falou que quando você começa a agir é que o seu negócio já tá Sim. acontecendo ali. Você o momento já tomou ideal a, decisão. É a decisão. é O momento ideal é a decisão. E isso é tão importante também quando você fala que procurou profissionais, que você estudou, que você realmente ouviu de quem já tinha percorrido uhum. isso para poder te instruir da maneira Sim. correta, né? E, e aí é muito impressionante, porque... Hoje, qual é o produto que você vê... Vou até perguntar, assim... Qual que é o produto que você fala assim... Cara, esse foi o meu tiro
0: mais certo. Olha foi recente, hum. que meu marido falou assim, não faz isso, não lança isso, que não vai dar certo. Uh, a gente tem o Ramadã, que é o mês do jejum islâmico, é um mês onde a gente jejua de, do nascer do sol até o pôr do sol, e é um mês onde a gente fortalece, a nossa fé fortalece as nossas orações, então é um mês de muita entrega espiritual, né? E no islamismo a gente tem cinco orações diárias. E aí eu tava olhando as minhas roupas de oração, eu falei, cara, isso é muito feio. Umas roupas, assim, muito mal feitas, muito assim... Eu falei, por que, que isso tem que ser feio, né? Até então, eu não tinha lançado nada, nenhuma roupa de oração. E aí, meu marido falou assim, Meg, você vai lançar roupa de oração islâmica? É um produto super específico. Porque até então, eu tenho clientes que não são, muçulmanas, enfim. Ele falou, isso é muito específico. Isso, isso não vai dar certo. E era uma roupa que ela até saiu um pouco caro, assim, o meu custo, né? Mas eu falei, não, eu vou apostar. Eu quero o específico. É isso que eu quero. o poder do super nicho. Gente, eu vendi tudo em uma semana. Que isso? E eu fiquei, tipo, não, não tô acreditando. Eu fiz uma reposição e, 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 tipo, vendi super rápido. E eu falei, eu atingi o público que eu queria, que era justamente as mulheres muçulmanas. Então, foi um produto, assim, que me deu uma porta de entrada pra muitas novas clientes muçulmanas, que é o público que eu quero atingir, né? É pra elas que eu crio as minhas peças. gente acho o máximo. Então, foi um tiro, assim, que eu, eu fui com medo. Mas eu falei, não, eu vou. É o específico que eu quero e vai dar certo e, e as pessoas e eu fiz uma roupa de oração linda com uma renda chantilly uh... gente agora eu quero ver essa foto né a gente Ai. vai botar não precisa ser agora mas a
1: gente bota Eu vou, aí eu vou mandar para quem estiver ouvindo no é, quem estiver ouvindo no
0: Spotify vai ter que ir lá pro YouTube que no vai, YouTube vai a gente vai ver. colocar a foto aqui ó uhum. E é uma, uma vestimenta que a gente não encontra para vender aqui no Brasil. É uma coisa é assim... É verdade. Que, ou você manda numa costureira fazer. Então, são pouquíssimas pessoas que têm. E, e aí eu falei, não, eu quero fazer porque eu quero que as pessoas tenham acesso a esse tipo de produto, Existem muitas muçulmanas no Brasil. Sim. E ninguém vendendo uma roupa de oração bonita? Como assim? Um momento de oração, a gente, eu, eu, a gente acredita muito que a gente tem que se preparar para esse encontro com Deus, né? A gente tem até um ritual de purificação corporal, onde a gente lava o corpo de um jeitinho específico para estarmos limpas e limpos para esse encontro com Deus. Então por que não uma roupa linda para esse momento de oração, né? Então esse foi o meu o meu pensamento ao Nossa, desenvolver essa encantada. roupa. Estou encantada, inclusive, porque é, quando eu voltei da agora
1: no primeiro semestre de dos Emirados, é, eu voltei faltando dois dias para começar o Ramadã. Uhum. Então todas as lojas tinham coleções assim uhum, esp e eu especiais para o Ramadã. Inclusive né? eu comprei uma roupa para poder participar de um evento. Junto à Sheikha Hindi, que é a Sheikah do Emirado Árabe uhum. de Sharjah. E, e foi muito bacana, porque na hora que eu cheguei com a roupa... Uma roupa linda, roxa, assim, maravilhosa. Tipo, uhum. um fúcsia, na verdade. Um conjunto de Ai, calça quero ver social. Também. Vou te mostrar. Um conjunto de calça social com camisa. Era bem... Era tipo uhum. uns dois números mais... É, mais largos. Maior, um, uns dois números maiores do que eu tô acostumada a usar uhum. aqui no Brasil. Pra realmente não marcar o meu corpo. Uhum. E aí, quando eu cheguei no evento, ela... Meu Deus, como assim? <risos> tipo, que a gente já se conhece. Então, uhum. ela, Nossa, você tá maravilhosa. E eu falei... Eu tô me sentindo maravilhosa. Ah, então, é eu incrível, super né? entendo esse seu brilho nos olhos quando você uhum. acerta um produto. Porque na hora que eu fui buscar pra, pra poder me vestir de acordo... Uhum. com o evento eu encontrei essa coleção Ai, então incrível. nossa eu tô louca para ver a coleção que você arrumou
0: e no final do mês do ramadã a gente comemora o AID, que é equivalente ao Natal para os católicos né então por isso tem tantos lançamentos Sim. que é um momento onde a gente usa roupa nova então tem essa, essa questão de roupas especiais para esse, esse período. E dá para você se programar, porque sim. esse é
1: como se fosse ali o seu Natal sim, mesmo da sim. sua empresa, o que é tão importante para as pessoas não só comprarem, mas também é, serem presenteadas e presentear. Sim, com... sim,
0: é um momento bem especial By
1: mesmo. Vai Meg Ralate. Meg Gente, vai ser demais. Agora, nem tudo são flores. Uhum. Um desafio que você não esperava enfrentar quando você abriu o seu negócio, que você bambeou e
0: falou, Senhor, mesmo aqui. Ai, desafio, olha, um grande desafio é a, a minha produção de roupas em si. Que, gente, é um trabalho que vocês não. Eu falo que a inocência foi boa pra mim, porque eu fui inocente quando eu falei, eu vou tirar esse sonho do papel. A inocência foi boa, porque ela falou, então vai, minha filha, vai, que você não sabe o que te espera. Eita. E a produção é, é um, um processo assim. Que a gente tem que ficar muito em cima, né? Pra qualidade ficar legal. Às vezes a, a pessoa que tá me ajudando no desenvolvimento não tá entendendo a, a, como materializar a minha ideia, ou eu peço uma coisa e essa coisa vem errada. Então, até o produto chegar ao produto perfeito, tem muito perrengue, gente. Tem muito Exato. Perrengue. Eu imagino até que você tenha tido
1: que educar as costureiras e. Uhum. e não Acho que o, o profissional que corta. Ah, o tecido, ele não. às vezes não, não vê o produto final, então é. não consegue ter muita noção quando tá ali o molde em cima da mesa de corte. É. Mas na hora que você é, tá ali com, com quem vai finalizar o Sim. produto, né? É, a pessoa deve
0: ter falado, gente, mas não. e essa roupa, pra quem é. que é? Não, elas acham um pouco estranho algumas roupas, uhum. mas eu falo que eu prezo muito pela qualidade, porque é o meu nome que tá ali, literalmente. Literalmente. E aí eu falo, gente precisa estar tá de acordo precisa estar tá de qualidade porque essa roupa a pessoa também cria uma expectativa né então até por eu já ser mais conhecida nas redes sociais acho que as pessoas criam expectativas sobre a gente e eu não quero decepcionar eu quero sempre que a pessoa se surpreenda fala nossa eu, eu, eu vi pelas fotos e quando eu recebi o produto foi ainda mais bonito sabe ainda melhor do que eu imaginava que incrível. então eu tenho muito essa preocupação também nossa muito bacana Bom, eu e nesse
1: momento eu vou fazer algumas perguntas rápidas que você tipo assim, papum, sabe? Ai, tá.
0: <risos> um sonho da Meg. Um sonho. Ai, gente, eu tenho muitos sonhos, mas eu um acho Um só, que... escolhe um aí que você pode um compartilhar. Sonho, ver as mulheres muçulmanas empoderadas em todos os lugares. Maravilhosa. Um medo. Um medo. Gente, eu sou um pouco Medo de não me realizar. Acho que esse é um dos meus maiores medos. Medo de, medo de não realizar uh, aquilo que eu desejo. Uau. Em
1: 2023, a Meg... A By Meg Halat tipo,
0: vai estar? Três pontinhos. Ai, um sonho grande que eu tenho é abrir minha primeira loja física, o meu primeiro espaço físico. Então, se Deus permitir, com muito trabalho... Eu espero em breve poder ter um espaço físico. Ih, planos <risos> para o próximo
1: ano ou esse ano, está na mão de Deus, então, né? É maravilhoso. Vamos trabalhar para isso. Demais. E tem, por exemplo, última pergunta, nesse caso de papum. Uma pergunta que sempre me fazem, mas eu nunca tive oportunidade de responder.
0: Hum. Ah, sempre me perguntam a questão do calor, né? Que eu acho que eu não respondi isso, eu não sinto calor Eu não respondi isso, né? Entrar nisso. É, gente, se tá calor, tá calor pra todo mundo Não é só pra mim, entendeu? Então se tá calor Eu vou estar tá com calor, não tem Minha roupa ainda não foi desenvolvida pela NASA Pra ter um... uma refrigeração Então se tá muito quente Claro que eu vou estar tá com calor Mas se tá frio, eu também vou estar tá com frio E eu já a... me adaptei muito bem ao véu Eu acho que é uma questão de, custo... de hábito também, sabe? Sim. E eu acho que às vezes as pessoas que você coloca a sua dificuldade já na sua mente, assim, tipo, meu Deus, eu vou morrer de calor. Não. Sim. O véu é um tecido leve. Você não vê homens trabalhando de terno e gravata e blazer o ano inteiro? É Sim. a mesma coisa. É. E tem uma questão também que
1: a, a maioria ainda não, de repente, não entendeu. O tecido que você usa na roupa faz toda a diferença. Com certeza. E todas as minhas amigas muçulmanas, elas têm véus e as abaias de seda pura. Ai, Eu luxo. fico chocada. <risos> tipo um assim. Luxo, né? Não. Eu, um baita calor, eu uhum. falei gente, mas é como se bate um vento um negócio de voaçante uhum. realmente é muito faz confortável toda a diferença. faz toda a diferença, ter esse
0: conhecimento sobre os tecidos faz toda a diferença e é algo que eu prezo muito na marca também de ter esse conforto térmico nas peças, né, então claro tem algumas peças que são de poliéster, porque dá um caimento melhor, enfim mas eu prezo muito por essa questão de ter fibras naturais, ter tecidos que dão essa, essa esse conforto térmico mesmo nas peças, Sim. porque são todas as peças fechadas. Eu não faço roupas de manga curta. Então, eu, eu penso assim, já que eu escolhi isso, esse nicho, eu vou até o fim, né? Que demais. Então, eu não faço roupas de manga curta e eu vendo manga longa o ano inteiro.
1: Nossa, foi isso foi é uma escolha bom.
0: minha, é. Inclusive, você que tá ouvindo a gente
1: pensando, assim, com as suas ideias aí, esses projetos que você tá na gaveta há anos e você ainda não teve ali a, a, a impulsividade de tirar do papel independente do, do cenário uhum. da sua vida, é Tá aí uma, uma estratégia que você deveria prestar atenção. Um, o produto ou serviço que você pensa em tirar do papel, ele resolve, de fato, um problema real? Uhum. Ou você tá colocando... Você tá supondo que existe um problema, uhum. né? Outra questão. Você tem a oportunidade de ter um produto ou um serviço super nichado? Uhum. Porque, é, é pra mim, assim, ó... o o sucesso do teu negócio tá no super nicho, uhum. entendeu? E você vai vender roupa de manga comprida o ano inteiro por muitos anos, porque uhum. você tá ali no, dentro de um... E, e quando eu falo nicho, gente, é, é dentro de uma... Como que eu vou falar? De uma especificidade, de uma camada. É, e você vai ali... Tendo cada vez mais clareza
0: sobre as uhum. necessidades do seu público, como Sim. você falou da roupa da oração. E eu até fui questionada sobre isso quando eu falei que eu ia lançar minha marca. Teve gente que falou assim: Mas você vai fazer só manga comprida mesmo? Você vai fazer só roupa para muçulmana mesmo? Por que, que você não faz roupa para todo mundo? Não, porque para todo mundo, todo mundo já faz. Para mulher muçulmana, ninguém faz ainda e eu vou fazer então isso foi assim, eu falei, não, eu vou no nicho mesmo, é isso que eu quero porque pra quem eu quero, ninguém tá fazendo ainda, é esse público que eu quero o que ninguém tá fazendo ainda, entendeu? Gente, eu amo. Esse é o corte, hein? <risos> Maravilhosa. Eu amei. Ai, obrigada. Meg, eu quero agradecer a sua presença. Ai, eu que agradeço por ter tido essa oportunidade de estar aqui hoje. Meu primeiro podcast em grande estilo com Patrícia Brasil. Ai, gente. Tô super honrada e feliz de estar aqui. Amei, amei, amei.
1: Prazer hum. todo meu. Onde as pessoas te acham, nas redes sociais tanto você como criadora de conteúdo e como a sua marca também.
0: Fala aí, por favor. Então, no Instagram é meg__ralat, TikTok é megralat, tudo junto. YouTube só joga megralat que vocês me encontram. E o Instagram da minha marca é bymegralat. Meg se escreve com A-M-A-G-H-A-L-A-T. Perfeito, eu ia, tra... eu ia soletrar, mas que bom que você já fez. Esse <risos> eu sei que é um nome um pouco
1: exótico,
0: então nem todo mundo sabe. Como de escrever. qualquer
1: maneira, a gente vai deixar todos os links na descrição desse episódio. Então, se você quiser se conectar com a Meg, é, entrar no e-commerce dela, que eu já tô aqui querendo. Eu já tô aqui, amor, já de cara. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, dizer que eu desejo muito sucesso obrigada, pro seu negócio obrigada, aqui. Eu... É, você possa ter muita clareza De resolver cada problema Cada necessidade que a mulher muçulmana Tenha no seu dia a dia E você possa traduzir isso em roupas Em produtos que vão trazer Mais praticidade, mais estilo
0: e mais propósito no dia da Mulher. Obrigada Patrícia, Parabéns, desejo viu? tudo em dobro para você Obrigada Maravilhosa.
1: E você que tá ouvindo a gente até esse momento E ainda não deixou o seu like nesse episódio Deixa o like, se inscreve no canal É muito importante pra gente continuar Trazendo conteúdos como esse Deixa aqui nos comentários também Se você tem alguma curiosidade Sobre mulher Empreendedora <risos> e muçulmana Coloca aqui que a gente vem e, e responde você e comenta também. Esse é o momento que vai ter um QR Code na tela, com, onde você pode ir para todas as nossas redes do Ela Sonha, Ela Faz. O Ela Sonha, Ela Faz é uma plataforma de empreendedorismo para mulher, e a gente acredita que empreender vai muito além do que abrir um CNPJ. Então, se você quiser entender como funciona Todo esse universo no QR Code você acessa. E a gente tem também um canal no Telegram para discutir essas pautas. Então, se você quiser mandar perguntas, sugestões de quem a gente pode trazer aqui, interagir, deixa lá que a gente vai amar te responder, viu? Mais uma
0: vez, Mag, obrigada. obrigada. Amei Patrícia, esse episódio com você. Eu que, amei. eu que agradeço por estar aqui, amei. Obrigada. Maravilhosa. Obrigada a todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo pelo YouTube também. Demais.
1: Meu povo, por aqui, Patrícia Brasil, sempre uma honra estar com você. Meu Instagram, você sabe. Brasil com Z, que é meu nome. E vamos com tudo. Até o próximo episódio. Beijo. Tchau. Beijo. <risos> Ué, você ainda tá aí? Ah, não acredito, né? Você deve estar tá querendo aqui, ó. Ela sonha, Ela Faz. Mas tem uma versão em áudio com a minha voz. O link tá aqui embaixo. Vai, garante. Te vejo no próximo episódio. Clica aqui, ó. Tem mais.